0: podcasters.
1: Welkom bij de influencer marketing podcast van Vertigo 6, de podcast waarin we influencer marketing benaderen vanuit de adverteerders en de influencers. In deze aflevering hebben we het over samenwerkingen op het platform TikTok. Waar moet je als adverteerder, maar ook als influencer allemaal rekening mee houden op dit platform? En hoe verschilt TikTok zich weer van andere platformen? Mijn naam is Mianna Hendricks en ik zit hier met Veerle Peters.
0: Hoi, hallo Veerle. Ja. Leuk.
1: Zou je jezelf kort voor willen stellen voor de mensen die je nog niet kennen. Uh, nou, ik ben Veerle. Ik, uh, ik maak TikToks en
0: dat zijn vooral creatieve TikToks en sketches, heel veel verschillende soorten dingen. Um, dus ja, daarom ben ik hier om erover te gaan kletsen met jou. En hoe lang ben je nu al bezig met TikTok? Um, ik denk dat ik tijdens corona ben begonnen, dus
1: uh, vanaf 2020. 20, denk ik ongeveer. Mm. Dus wel al een tijdje, ja. En ben je voor TikTok ben je ook al bezig geweest op andere platformen? Ja,
0: ik heb YouTube-video's gemaakt. Ik heb ook op Instagram uh, sketches geplaatst. En vervolgens, uh, toen zei een vriendin van nou, je moet eens een keer naar TikTok kijken. En toen dacht ik, oké, okay, nou ik ga het proberen. En uh, nou ja, dat was eigenlijk een hele goede match. Dus uh,
1: ja, en uh, heb je ook al ooit een keer toen nog naar Musicly omgekeken? Of nou, ik niet? heb Musicly
0: ooit, ik heb het nooit gedownload gehad, zeg maar. Dus ik, ik heb ook nooit, ik, ik hoorde dan van ja, TikTok is eigenlijk een dansjes app. En dat is dan Musical.ly ooit geweest. Nou, ik heb Musical.ly nooit zelf gehad. Dus maar, uh, het is nu iets heel anders. Dus
1: uh, dat moet ik ook altijd nog uitleggen, van het is geen dansjes app. Want je maakt nu allemaal verschillende soorten content op TikTok. Maar wat ja. is nou echt, zeg maar, jouw... Je favoriete content om te maken van je zegt van ja, dit wordt ook echt door mijn kijkers het meest gewaardeerd? Uh, ik denk de DIY's. Dus ik, ik vind
0: het leuk om uh, dingen uit de kringloop te kopen of, of mijn eigen meubels en dingen die ik al heb om die dan te over. Dus het is een beetje DIY en interieur vind ik zelf heel leuk en dat vinden mijn kijkers ook heel leuk. Dus dat is het uh, wat ik het leukste vind eigenlijk om te maken, denk ik.
1: En doe je, ben je al meteen toen je op TikTok kwam begonnen met DIY's, of bij op een nee. gegeven moment is het gewoon omgeslagen? En... Uh, ik heb
0: uh, ja, waar ben ik mee begonnen? Ik denk sketches, want dat deed ik eerst op Instagram ook wel. En je hebt natuurlijk heel veel geluiden op TikTok, dus dan deed ik van die ja soort sketches met een soort lip sync geluid al eronder. Um, nou ja, toen nog een tijdje lang uh, hamstervideo's gemaakt. Ik had een aantal hamsters en dat was toen een hele hit uh, op TikTok, dat ik daar dan video's over maakte. En uh, uiteindelijk toch, ja, die creatieve video's, die, die bleven leuk zijn en die komen ook iedere keer weer terug. Dus
1: ja. En ben je al ooit een keer viral
0: gegaan? Ik ben wel viral gegaan, ja. Oké, okay. en uh, wat was dat voor content? Uh, ik maakte ook een soort van. Uh, nou ja, liedjes, hoe noem je dat? Uh, parodieën. Op, op andere bekende liedjes maakte ik een mm -hmm. andere tekst. doe ik nu eigenlijk niet meer, maar dat heb ik een tijd lang wel veel gedaan. Ook op TikTok had ik één liedje gemaakt over een krultang. En dat is toen <laughs> helemaal... Uh, volgens mij heeft hij wel een miljoen uh, Oh! Dus dat is toen... Uh, ja, ook die sound is door heel veel mensen gebruikt en zo. Dus uh, Ja, dat was wel heel vet. Want Was je daarvoor al een beetje groot aan het worden op platform? Of was het echt ineens... Uh... Ik had toen volgens mij nog niet superveel volgers, maar... Ik weet niet wat daar ook gebeurde. In één keer... Ja, ik had het helemaal niet door. Ik dacht, ik maak gewoon een leuk filmpje. Ik vond het wel leuk dat het dan veel views kreeg. Maar in één mm -hmm. keer werd dat heel veel. En toen gingen heel veel mensen die sound ook gebruiken. En uh, het was niet bewust van... Nou, ik ga dit nu maken, want dan ga ik daarmee viral. Of zo.
1: En heb je wel eens gehad dat mensen naartoe kwamen... en zeiden, hey, ben je niet van de, van de krultang?
0: <laughs> nee, niet per se van de krultang. Maar wel van anderen. Als ik nu herkend word... is het dan toch nog vaak... ben je niet van de hamstervideo's. Oh. <laughs> dus uh, ja, en vooral kids wel... die me herkennen. Wel een jongere doelgroep.
1: Nou, oh, leuk. Ja. Ja. Wat je op TikTok natuurlijk heel veel ziet... is dat je allerlei trends hebt, continu. Uh, speel jij zelf ook in op die trends? Of heb je precies van... ja, mijn content staat daar zo los van... het maakt niet uit wat ik maak. Ik... Het ligt ja. er een beetje aan... als er een trend is
0: waarvan ik denk... van het past wel heel goed bij me. Ik zie nu de hele tijd... van alles over die Barbie film... langskomen bijvoorbeeld... Uh, dan denk ik, ja, dat past eigenlijk ook wel weer bij me. Want ik hou erg van kleur en, en die meisjesachtige dingen. Andere dingen laat ik weer volledig gaan. Um, ik denk dat het vooral belangrijk is dat je uiteindelijk toch nog origineel blijft. En als je alleen maar op trends vaart, zeg maar, mm -hmm. dan, uh, dan werkt dat denk ik niet. Dus
1: ja, dat een beetje. En je zei net al van, ja, je wordt vooral herkend door uh, de jongere doelgroep. Uh, welke doelgroepen spreek je zo al aan met je content? Nou, het verschil is heel erg. Dus ik, heb, ik dacht altijd dat alleen maar kinderen naar mijn video's keken.
0: Maar uh, tijd geleden waren er dan toch wel een aantal mensen... met wie ik samenwerkte op mijn stage. En dat waren gewoon volwassen mensen die zeiden... oh, kijk jouw video's over interieur. Dus het ligt ook aan de, aan de video's die ik maak. Dus als het echt gaat over interieur en over DIY... zijn er toch ook wel veel volwassenen die kijken. Die hamstervideo's is toch iets wat kinderen heel erg aanspreekt. Um, dus ik vind het moeilijk. Ik, ja, ik denk tussen de 10 en 25 ongeveer, die leeftijd een beetje dat is. Maar dat heeft ook nog allemaal, nou ja, hoe zeg je dat, uitschieters. Dus, uh, en er ja. zitten ook veel meer jonge kinderen op TikTok dan dat we eigenlijk weten. Want je mag in principe pas vanaf 13. Ja, inderdaad. Ja, zoiets mag je eigenlijk pas op. Nou ja, maar dat is natuurlijk, uh, daar houden ze zich natuurlijk niet aan. Dus het ja.
1: dus, dus eigenlijk toch wel van alles wat. Ja, zeker. En wanneer kwam voor jou het punt, want je gaat, ja, je gaat video's maken... en je gaat dat vaak niet doen, omdat je denkt, ook oh, ik, ik wil influencer worden. Ik ga mm -hmm. gewoon video's maken, want ik vind het leuk. Wanneer kwam voor jou het punt dat je toch dacht van... stiekem ben ik nu toch wel een beetje een influencer uh, geworden? Nou, dat, dan, dat ik producten kreeg of zo. Van dat, ik, dat, dat had ik dan wel
0: eerder bij vriendinnen gezien... die wel op YouTube al meer dingen deden. En dan... Uh... Ja, een soort van, oh, ik krijg weer gratis, weet je wel. Dat, dat voelde wel van, oh, nou, ik ben interessant genoeg voor een bedrijf... om hun product op te sturen. Uh, en daarna inderdaad ook betaalde samenwerkingen. En toen, toen kreeg ik een manager die toch wel goed kon onderhandelen. En er zaten aardig wat verdragen tussen waarvan ik dacht, nou... weet je wel, dat is toch wel, <laughs> ja. dat is toch wel een meevaller, zeg maar. Mm -hmm. um, nou ja, toen voelde ik me wel van, oké, okay, dit is toch ook wel werk en... Uh, ik kan dit wel echt serieus uh, gaan nemen, ja. Want het is nu gewoon je, je bijbaan. Ja, eigenlijk wel, ja. En als ik, nou ja, hard mijn best zou doen... dan zou ik er, denk ik, nog wel meer uit kunnen halen. Ik ken ook mensen die dit volledig hun baan hebben gemaakt, zeg maar. Maar die maken ook nog veel meer content en echt op dagelijkse basis. En dat doe ik niet, bijvoorbeeld, dus,
1: ja. En wat is nu echt het, het verdienmodel als je wel geld zou willen verdienen op TikTok? Um, je kan nog niet direct, of in ieder geval, volgens mij zijn ze aan het
0: zijn ze bezig om dat te, te ontwikkelen, maar je kan nog niet direct vanuit TikTok zelf geld verdienen met views. Het is vooral de samenwerkingen met bedrijven of bijvoorbeeld he, mensen die vanuit TikTok, dus uh, klussen krijgen als presentator, um, of of ja, in de media die dan toch uh, ja, daar weer andere dingen uit, uit, uit krijgen, zeg maar. Um, maar het zijn vooral nu de betaalde samenwerkingen. Dus dat je gewoon, dat een bedrijf denkt, ik wil met je samenwerken. En uh, nou ja, krijg je dan voor betaald. En op wat voor manieren ben jij al zelf al benaderd? Uh, nou, ik krijg heel veel verschillende, ook heel veel gekke mailtjes. Uh, er zijn heel veel van die, van die bedrijven die volgens mij uh, met de robots... die dan, dan gaan zoeken naar accounts die wat groter zijn en die dan mailen. Oh. Um, dus ik krijg allemaal van die van die vragen of ik uh, weet ik veel, hoop oh, of ik weer kleding wil ontvangen dat soort dingen, maar het zijn vooral voor mij nu de samenwerkingen uh, met speelgoedmerken bijvoorbeeld, dus met hè, mm -hmm. uh, de Rainbow High uh, series um, en ja, vooral wel dingen die, die jongeren aanspreken ik heb het idee dat daar ook gewoon ik weet niet, die bedrijven staan ook heel erg open voor influencer marketing, wat sneller dan andere bedrijven, dat is mijn ervaring daarin Um, dus dat. Maar op het moment dat je een beetje een groter uh, account hebt... waar dan een mailadres bij staat... dan kun je ook heel veel spam verwachten. Dus ik krijg ook heel veel... Ik moet altijd heel goed lezen van... oh, is dit een legitiem uh, offer wat ik nu krijg hier? Mm -hmm. Of uh,
1: is dit iets geks? Dus ja. Ja, en je hebt natuurlijk ook een manager die dat dan voor je oppakt.
0: Ja, ja als ik het interessant vind. Ik moet eerst wel even kijken van... wil ik dit... want hè, het gaat niet alleen om geld verdienen. Het is nog steeds ook mijn eigen... Uh, platform
1: uh, en het moet allemaal wel bij me passen en zo dus ja yeah. en je bent zelf bij het meest actief op TikTok wat wat maakt voor jou TikTok anders dan andere platformen um, nou ja dat je dus uh, als onbekend
0: persoon wel in één keer veel veel publiek kan krijgen eigenlijk door die for You page en het algoritme wat anders is op TikTok dan op bijvoorbeeld YouTube of nou ja ik weet niet misschien heeft YouTube het nu ook veranderd maar Voorheen was het altijd op YouTube heel moeilijk om kijkers te krijgen als jij nog niet echt veel abonnees had. Uh, en dat vind ik leuk aan TikTok, dat je gewoon ook... Uh, ja, je ziet ook gewoon heel veel content van mensen die je nog nooit hebt gevolgd eh, of die je nog nooit hebt gezien eerder. En nou ja, daardoor word je... Ja, hoe zeg je dat? Krijg ik, krijg ik in één keer allemaal nieuwe, nieuwe info en nieuwe
1: dingen die ik misschien nooit eerder had gezien mm -hmm. zonder TikTok, zeg maar. Denk je dan ook dat het gemakkelijk is om, te on, om, om, uh, om ontdekt te worden op TikTok?
0: Ik denk dat ik ook dat ik het misschien makkelijker heb gehad toen ik begon, omdat mm -hmm. TikTok toen zaten minder mensen op TikTok. Um, maar ik denk dat als je toch een bepaald talent hebt of iets wat origineel is, dat het inderdaad wel het is überhaupt op TikTok makkelijker is om ontdekt te worden dan bijvoorbeeld op, een, op, op Instagram of op YouTube. Um, ja, en ik denk daarin dat, dat originaliteit gewoon heel belangrijk is. En dat zie je ook bij de mensen die nu die het heel goed doen op TikTok. Dat zijn gewoon echt ja, personages
1: bijna, gewoon hoe zij ja. zijn en uh, origineel. Ja. ja. Je ziet ook wel vaak van die accounts voorbij komen die inderdaad gewoon één ding super goed inkrijgen aan, aan mm -hmm. En nu zijn ze gewoon consistent, continu inderdaad dat typetje of iets aan mm -hmm. het doen. En het, het werkt wel gewoon. Ja, zeker. Ja. Toch een soort brand wat ze hebben zo. Mm -hmm. Ja. En hoe ervaar je het dan? Want het algoritme is dus best wel wisselend. hoor ik in ieder geval vaak van de meeste creators. Hoe ga je daarom rondom samenwerkingen? Um, nou ja, in principe... Ik maak de video...
0: en, en zij, het bedrijf een bepaalde verwachting... over hoeveel views dat dan uh, gaat krijgen. En dan wordt er ook nog afgesproken of zoiets... dan he, wordt gepusht, wordt betaald, wordt, uh, wordt ingezet, zeg maar. Mm -hmm. Ik weet niet of ik dat goed verwoord, maar... Ja. Um, Kijk, in principe, ik als creator... ik word betaald voor mijn video... en voor mijn kijkers. En er is altijd de hoop dat zo'n video het dan heel goed doet. Als dat dan niet lukt... ik word toch betaald uiteindelijk. Mm -hmm. um, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is voor bedrijven om... Uh, kijk, dat ik een bepaald uh, gemiddeld aantal views heb... betekent niet dat uh, een samenwerking dan meteen ook dat aantal views haalt... Dat een kijker natuurlijk eigenlijk altijd wel door heeft dat iets een advertentie is. En ik denk dat het belangrijk is om altijd een soort van mee te nemen. Om altijd nog te bedenken: van... oh ja, advertentie, blijft een advertentie. Je gaat misschien ook wat minder views halen. En het algoritme doet dus inderdaad ook zo af en toe een beetje gek. En uh, ja, en heel soms is het gebeurd dat ik dan heb gezegd van oké, okay, het werkt nu echt helemaal niet. Ik haal de video offline. We zetten hem over een week weer online. Mm, en dan okay. kijken we
1: of het beter werkt. Want heb je al een keer wel wat onrealistische verwachtingen gekregen vanuit adverteerders? Uh, nee, dat valt mee. Maar ik heb het wel bij
0: vrienden inderdaad langs horen komen van uh, dat bedrijf dan... Uh, ik heb zo'n appgroep met allemaal TikTokers erin en, en dan oh. hebben we het daar wel eens over. En dat een bedrijf dan inderdaad denkt van, nou, omdat jij zoveel views hebt, kan je nu ook viral gaan met deze video over dit merk. En dat is natuurlijk niet helemaal realistisch. Dus dat moet je altijd nog wel een soort van duidelijk maken aan een ja, een samenwerkingspartner, zeg maar.
1: Ja, en, en uh, ik denk ook als je het dan duidelijk maakt... dat ze dan ook wel wat meer begrip voor hebben. Toch? Ja,
0: ja maar het is gewoon belangrijk... omdat uh, het is niet uh, op het moment dat je geld geeft aan een creator... die veel volgers heeft en veel views... en uh, een of ander script... dat zo'n video dan viral gaat. Zo werkt het natuurlijk niet. doe mij mij even viral? Ja, zo werkt het natuurlijk <laughs> helemaal niet. Um, en daarnaast is inderdaad ook de kijker niet onderschatten. De kijker heeft altijd door dat het een advertentie is. Echt vrijwel altijd. En uh, ja, gewoon belangrijk om daar rekening mee te houden. Dus uh, ja.
1: ja ik, ik moet zeggen, ik betrap me daar zelf vaak ook al op... als ik dan dat pas op het einde achterkom dat het advertentie is... dat ik denk, dit, dit hebben ze goed gedaan. Ja, dat, ja, ja. Ik heb het gewoon niet door dat had. is het
0: idee. En daarom vind ik het ook heel belangrijk... Ik heb wel eens samenwerkingen gehad waarin een bedrijf dan heel duidelijk een soort script had voor mij. En dan wilden ze al heel groot het logo in beeld meteen. En dan dacht ik, ja, kan dat nu wel gaan doen. Maar ik weet dat dat dan niet, dat gaat niet werken. Je, je kan het natuurlijk niet hetzelfde insteken als een tv-reclame. Uh, dus daarin denk ik dat het gewoon heel belangrijk is dat, dat er gewoon, uh, dat een influencer zelf een plan kan bedenken voor de video helemaal origineel... op zijn of haar manier. Mm -hmm. En uiteindelijk komt, wordt er dan duidelijk... oké, okay, het gaat hier om, weet ik veel. Chips of zo.
1: Ja. Dat. Ja. <lacht> uh, ja, Vaak bij video's moet je natuurlijk ook... Is het is belangrijk dat je aangeeft dat het een samenwerking is... door hashtag ad. Heb je dan mm -hmm. ook het gevoel dat gebruiken... van hashtag ad en de omschrijving invloed heeft? Um,
0: ik weet niet op, hoe het algoritme daarop reageert. Dat weet ik niet eigenlijk, maar... Ik denk wel dat er genoeg mensen zijn die even kijken naar... De, ik doe het zelf ook. Als ik een video zie over bijvoorbeeld kleding of make-up of zo... waar ik eventueel zelf geïnteresseerd in ben... Kijk, altijd even in de hashtag staat die ad erbij.
1: Mm -hmm.
0: Want uh, is het dan een eerlijke review, weet je wel? Even kijken of dit een oprechte mening is van iemand... of dat het toch gesponsord is. Um, ja, ik denk misschien dat kids daar minder snel... mijn jongere doelgroep kijkt er misschien minder snel naar... Um, maar er is ook wel een heel groot deel wat daar dus wel van bewust van is en het
1: wel bekijkt, speelt wel mee, ja. Ja, en als je dan zo'n hashtag ad ziet, heb je dan zoiets van, oh, ik ga hem niet meer afkijken of meer zoiets van, oh, misschien is de mening... Ja, het is lastig. Ligt, ligt eraan
0: anders. wat het is. Ik vind het soms juist ook wel leuk om te zien. Maar dat is dan mijn, omdat ik zelf uh, samenwerking doe. Leuk om te zien hoe andere influencers een samenwerking insteken. Hmm. Dan denk ik, oh, dit is heel leuk gedaan. Dan is ze een sketch of zo. En dan gaat het inderdaad dus over chips
1: uiteindelijk. En dan denk ik, oh, nou, heb je leuk bedacht zo.
0: Ja. Dus, uh, ja, dat. ja
1: En uh, we hebben het er net al een beetje over gehad. Dat je zegt, van ja, je kan... Best wel leuk uh, vindbaar worden op TikTok door de For You-page. Mm -hmm. uh, maar heb je dan het idee dat het hebben van heel veel volgers op TikTok... je wel helpt in de vindbaarheid? Hmm.
0: Ik denk, uh, je hebt natuurlijk de For You-page en je hebt de volgende pagina. Mm -hmm. uh, mijn views krijg ik altijd het meeste uit de For You-page. En ik heb altijd wel een standaard aantal hele lieve volgers... die mijn video's altijd kijkt... Dus ik heb altijd wel een minimum aantal views. Ook als het een hele stomme video is. Dan krijgt hij wel views. Um, maar die volgers maken eigenlijk ook helemaal niet uit. Naast die vijf die altijd wel heel lief liken en commenten. Um, ja, ik moet alsnog belangrijke, mooie, interessante dingen vertellen en maken. En laten zien in een video om uh, views te krijgen. Dus ook voor bedrijven... Uh, Kijk, of iemand nou 100.000 volgers heeft of 50.000... dat maakt eigenlijk dan gewoon bijna niet meer uit. Het gaat vooral om uh, of iemand bij je merk past...
1: en of, uh, of ze origineel zijn, denk ik. Ja, want de hoeveelheid volgers... is dan wel weer interessanter voor adverteerders, vaak. Ja, ik merk... Om op merk, te vallen.
0: Ja, dat, dat hoe meer volgers ik kreeg... dat merken ook sneller geïnteresseerd waren in de samenwerking. Terwijl ik heel goed weet dat er mensen zijn nu... met misschien 10.000 volgers die veel... ...betere of interessantere content maken misschien dan ik nu. Omdat ze er veel harder aan werken. Mm -hmm. um, maar bedrijven kijken daar dan weer vaker overheen... ...want ze denken, oké, okay, meer volgers en meer views. Maar dat staat eigenlijk... ...dat is niet per se zo, nee.
1: Kan je nog herinneren wat jouw allereerste samenwerking ooit was? Um, nou, ik heb een keer een barterdeal gedaan. Dat was echt, toen was ik meer gewoon,
0: hoe zeg ik dat... ...gevleid over het feit dat ze willen samenwerken. Uh, dat was over een of andere tandenbleek ding. En het werkte oh. ook niet. En toen heb ik het ook uiteindelijk... ...ik had ook helemaal niks getekend of zo. Dus ik was helemaal niks verplicht. Toen heb ik de video ook gewoon weer verwijderd. Dus dat was zeg maar mijn eerste deal. En vervolgens mijn eerste betaalde samenwerking. Uh, dat was met WRTS. En dat is een site die helpt met... Ja, de middelbare school en dan met leren en woordjes leren. Ik zeg volgens mij ook daar vroeger nog Duits op geleerd? Ja, 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 Duits ja. en Engels en ze hebben nu ook wiskunde en zo. Dus daar heb ik toen een paar samenwerkingen mee gedaan en dat was de eerste. Ja, ze hadden echt een duidelijke briefing
1: en uh, dat zie ik wel echt als mijn eerste betaalde samenwerking. Ja, ja wel interessant dat dat, dat dat soort partijen als eerste benaderen.
0: Ja. Nou ja, het is ook een soort van dat ik denk van... Nou, kijk, ik werd ook wel benaderd door andere dingen... maar ik dacht, kijk, als het gaat om school... en het is iets waarvan ik... nou ja, dat wil ik best wel promoten of zo. Weet je? Ik heb het
1: vroeger zelf ook gebruikt. Dus dan, nou dat vond ik ook wel leuk. En ja. uh, waar let je dan op als je een advertentie gaat maken voor een adverteerder?
0: Um, nou, ik vind het dus belangrijk dat het past bij mij... en dat ik het op mijn manier uh, doe... Um, daar heb ik dus af en toe ook wel een botsing mee met zo'n bedrijf dat zij het op een bepaalde manier willen en ik zeg, nou, maar dat, dat is niet helemaal hoe ik mijn video's maak. Of dat gaat niet per se views krijgen, mm -hmm. um, ja en dat ik wel eerlijk ben. Ik bedoel, nogmaals, er wel bij zetten van het is een samenwerking, um, ja, en ik, ja, ik vind het het, het. het ziet er soms een beetje stom uit om heel veel samenwerking op je account te hebben. Um, ik heb liever niet dat het, er, dat het eruit ziet als een reclame. Dat wil ik volledig. Dat wil ik niet hebben, zeg maar. Dus ik wil dat het een reclame is, dat weten we allemaal. Maar dan hoeft
1: het er nog niet uit te zien als een reclame. Ja, niet maar. het scriptverhaal zoals je eerder ja, uh, aandraagde. Ja. En hoe reageren jouw kijkers troppel zijn of plaatsen op je kanaal?
0: Ja, um, soms krijgt
1: een video überhaupt dus minder
0: views. Omdat het een samenwerking is. En dan uh, ja dan zijn er alsnog die vijf liefkijkers die altijd wel reageren. Um, ik heb ook wel eens negatieve reacties gehad hoor. Um, gewoon omdat uh, kijkers voelen, voelen zich misschien op een bepaalde manier um, ja, gebruikt of zo. Van oh, wij worden nu... Uh, er wordt ons nu weer wat verkocht, zeg maar. En oh. ze hebben liever eigenlijk content die ik gewoon maak... omdat ik de content wil maken, niet met een soort second agenda... van mm -hmm. ik verdien hier geld mee. Ik krijg ook wel vaak die reactie van hoeveel geld heb je hiervoor gekregen. Oh, echt? Uh, of nou ja, dat valt ook wel mee. Maar ik, ik zie het ook bij andere samenwerkingen van andere mensen. Dan, dan, mensen zijn daar op een bepaalde manier een beetje, een beetje boos... omdat dat bestaat, dat je geld kan verdienen als influencer. Is het is toch altijd, het is een gevoelige zaak of zo denk ik. Um, maar uiteindelijk denk ik dat het belangrijk is dat je niet alleen, het is gewoon belangrijk dat je niet alleen maar samenwerkingen plaatst. Ja. Dat je gewoon heel veel andere dingen ook plaatst en dan komt er af en toe een samenwerking tussendoor en dan is dat ook oké. Okay. En de mensen die jou echt heel leuk vinden, die liken dan alsnog omdat ze weten, Ah, zij verdient nu een zakcentje hiermee. Leuk voor
1: haar. En de volgende video is weer normaal, zeg maar. Ja, ik, ik ervaar persoonlijk juist als ik iemand volg... en die heeft dan een keer een samenwerking met een product... en dat matcht met die persoon, ik denk... Wat tof. Good for you. Wat leuk. Yeah. Maar ik kan me inderdaad wel voorstellen... als het iets is wat totaal niet matcht. Dat het dan, yeah. Maar dan, dan, dan voelt het vaak ook al meteen... Ja, dat was dus die tandenbleek dingen bij
0: mij. Maar ja, dat was het, die, die dingen heeft iedereen ook gehad... als influencer aan het begin. Dat je dan denkt van... Ha, nou zal ik dat dan maar doen? En dan kijk je op terug en denk je... Jezus, nou, stom. Maar ja... Het is ook iets waar je aan moet wennen en en het is ook aan het begin heel cool van ik krijg allemaal spullen en dan ja op een gegeven
1: moment dan moet je met alle spullen
0: ja ik heb veel te veel spullen nu Dus ik <laughs> geef ook eigenlijk alles aan mijn, vriendin, aan mijn vriendinnen weg dus uh, ja. <laughs> ja
1: ja en we hebben nu dit het over views op TikTok uh, wat wat zijn voor jou de belangrijkste statistieken van TikTok
0: ik kijk wel echt zelf heel erg naar views
1: maar uh, hoeveel nieuwe volgers je krijgt met een
0: video is ook heel belangrijk ik merk zelf heel erg als ik video's maak in een soort van serie. Dus uh, bijvoorbeeld mijn kamer makeover serie die ik maakte. Als ik dan uh, part one uh, upload. Van nou, volgende deel ga je zien uh, hoe ik dit ga doen. En, en dan gaan mensen volgen omdat ze het willen blijven volgen. Mm. En omdat ze het volgende deel willen zien. Ik merk daarin van, oké, okay, dit werkt heel goed. Dit moet ik blijven maken. Als ik in ieder geval wil groeien qua volgers. Um, dus dat is ook wel iets waar ik naar kijk. En soms dan is het gewoon heel duidelijk dat je veel volgers krijgt. Want dan krijg je alleen maar meldingen van oh. Um, ja, en verder even kijken um, hoeveel een video wordt opgeslagen. Mm. Uh, dus ik had nu een video gemaakt over mijn vakantie. Was ik op surfcamp geweest. En dan zie ik gewoon dat die video heel erg wordt opgeslagen. Omdat de mensen dan misschien ook zoiets willen gaan doen. Weet je wel? Rekendbare plekjes. Ja, en dan heb ik toch iets... iets nou, heb ik toch geïnspireerd van oh misschien, want ik was zelf bij dit surfkamp uitgekomen via een andere TikTok-video. Dus oh. dan vind ik het wel weer
1: grappig hoe dat werkt, ja. En, ja, en uh, op TikTok is natuurlijk heel veel mensen denken van oh op het is heel veel korte video's, dat doet het heel goed op TikTok. Maar bij jou werken dus de langere video's wel ja. echt goed. Weet je toevallig hoe lang een gemiddelde kijker van jou naar een TikTok kijkt? Heb je daar wel eens naar gekeken? Hmm, ik denk dat dat ook verschilt
0: qua wat voor soort video's ik maak. Maar met die DIY dingen zit er altijd een soort proces in. Dus dan uh, blijven mensen vaak kijken om het eindresultaat te zien. Dus ik denk dan dat je wel op anderhalve minuut zit of zo. Als de video twee, drie minuten is. Want dat wordt het dan meestal wel. Ik probeer het soms ook korter te maken. Omdat ik denk dat het misschien beter Alleen. Er zitten dan zoveel details in en dan moet ik het schilderen en dit en dat. En iedere stap wil ik ook weer delen, want mensen gaan het ook gebruiken als een soort tutorial. En dan, ja, zo een beetje. Um... Denk anderhalve minuut of zo. Maar dan, als ik weer kortere video's maak, die doen het dus bij mij dus ook wel weer slechter. Dus eigenlijk doe ik dat ook
1: weer niet. Dus ik zit altijd wel op een minuut, denk ik. Mensen komen toch voor de langere content. Ja, misschien toch, een soort van. Ik weet het <laughs> niet. Ja. En uh, wat zijn voor jou nou de echte beperkingen van TikTok? Uh, nou, ze hebben hele strenge regels, dus uh,
0: ik maakte een keer een sketch waar ik blote schouders had. Dan was ik echt zo op beeld uh, echt met, met alleen maar blote schouders en, en verder gewoon, er was niks zichtbaar, zeg maar. Oh. Maar dan denkt, denkt TikTok meteen, je bent nu naakt en dat mag niet. En dan wordt je video geblokt. Uh, hetzelfde geldt voor water in een wijnglas, denken ze dat je wijn drinkt, zeg maar. dus oh, daarin Ja, dus er zijn heel wat strenge regels en dat is denk ik, nou ja... TikTok is een app uit Azië, ergens, zoiets. Daar zijn ze wat strenger. Um, dat vind ik wel irritant, zeker als het een samenwerking is. En dan, uh, je video, dan krijg je die melding van je video is nu onder controle. Uh, en dan duurt het een uur voordat ze hem hebben beoordeeld of zo. En dan moet je aan een bedrijf uit gaan leggen van... Uh, ik had even twee seconden in beeld. Leek het even alsof ik uh, een glas wijn dronk. Of uh, ja. bijvoorbeeld, nou ja, met kookvideo's ook. Dat, dan heb je bijvoorbeeld gewoon een mes in beeld. Omdat jij uh, groente aan het snijden bent. En dan, dat mes wordt dan gezien als een wapen. Zeg maar. Oh, wow Dus dat is voor, in ieder geval ook met het DIY Met het, met het knutselen en het uh, verbouwen en allemaal die dingen. Heb ik wel eens dan gekozen. Nou, oké, okay, dan laat ik wel nu even geen zaag zien. Want anders dan is het weer gedoe, weet je wel. Ehm um, Verder denk ik nou ja, dat TikTok niet zoveel beperking heeft. Alleen die veiligheidsmaatregelen vind ik altijd een beetje... Ja, dan moet je gewoon een beetje omheen denken. En altijd opletten met copyright en dat soort dingen. Maar dat moet je ook doen op YouTube en Instagram. En,
1: ja. en als dan een adverteer die je benadert en je merkt dan meteen van... Oh, als ik dit wil gaan doen, dan wordt dat... Afgekeurd op ja. TikTok. Uh, bespreek je het dan ook meteen? Ja, ja. ja.
0: Dus, en ik moet sowieso. Ik vond het jammer. Want ik had bijvoorbeeld twee jaar geleden een hele leuke vakantievideo. En dan had ik één leuk shot dat ik zo de zee inren. Maar ja, heb je een bikini aan. En dan ik denk ik TikTok dat het lingerie is. En dan weet je wel. Dus er zit heel veel. Je moet er altijd over nadenken. Dat is wel jammer. Zeker als het echt hele lieve, onschuldige, schattige vakantiecontent is. Um, ja. Dus je moet altijd op een bepaalde manier een beetje rekening houden... met dat dat veiligheidssysteem gewoon heel gevoelig is. Ook met woorden die je gebruikt. Um, ja, nooit schelden, dat soort dingen. Ja. Met,
1: het is goed dat het erin zit, maar uh, je moet weten het is, hoe je ermee omgaat. Ja, 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 zeker, ja. ja. TikTok is echt ontzettend populair geworden natuurlijk de afgelopen jaren. Hoe zie jij de toekomst in van TikTok? Hmm, ik denk dat TikTok nog wel
0: even belangrijk blijft... Maar uh, we zien ook dat Instagram bijvoorbeeld nu... Nou ja, dat weet ik trouwens ook niet. Misschien is Instagram wel weer opnieuw groot aan het worden. Maar eerst was Instagram heel groot en dat, dat wordt dan nu minder populair. Tijdlang was Facebook het ding en toen niet meer. En nu is Facebook de Boomer-app. TikTok gaat uiteindelijk ook die, die kant op, want die apps roleren constant. Zeg maar. Of in ieder geval, er komt alweer iets nieuws hierna. Ik denk dat als je nu succesvol bent op TikTok, dat je daar heel veel voordelen uit kan doen. En, en als TikTok dan niet meer... de app is, dan neem jij... je volgers wel mee naar een, een volgende app.
1: Dat... ja, dat denk ik een beetje. En wat denk je dat hierna zou kunnen komen? Wat nou, er, er een... is nu
0: alweer opnieuw... van de makers van TikTok... is er volgens mij weer een app? Of van Instagram? Ik weet het niet, maar... er zal altijd wel weer wat nieuws komen. En... Uh... Ik denk dat je... Want er zijn ook heel veel YouTubers die naar TikTok zijn gegaan. Mm -hmm. Heel veel Instagramers die naar TikTok zijn gegaan. TikTokers die podcasts zijn gaan maken. Um, ik denk dat je altijd moet blijven ontwikkelen. Sowieso op het platform zelf. Als jij aan één stuk door dezelfde content maakt... en als je dat in 2019 al deed en je doet het nu nog steeds... dan, geen, dan krijg je geen nieuwe volgers erbij. Dus... Altijd blijven we ontwikkelen. Zeg maar, en die apps blijven we ook
1: ontwikkelen. dan ontwikkel je samen lekker verder. En, uh... Samen ontwikkelen en dan kom je er wel. Ja, zoiets. Ja. <laughs> dan heb ik eigenlijk nog één vraag aan jou. Uh, welke tip zou een afteera geven voor zijn eerste samenwerking met een TikToker? Um,
0: eerst even heel goed uh, TikTok snappen. Gewoon even wekenlang gaan scrollen en gaan doen. En uh, even kijken. Nou ja, uh... Natuurlijk, wat is jouw product en wat is de doelgroep en welke TikTokers passen daarbij? En dan niet per se je blindstaren op hoeveelheden volgers en views. Vooral kijken naar iemand die echt bij je merk past. En ook het gesprek aangaan met een mogelijke influencer met wie je wil samenwerken. Om hun idee te horen over de samenwerking. Vooral veel vrijheid geven aan de content creator, aan de influencer. Um... Ik Denk dat dat, uh, nou dat is gewoon veel beter dan dat je een vast script hebt, wat ik net ook al noemde. Um, en daarin ook misschien gewoon een aantal dingen proberen en dan zie je wel weer of het niet werkt. Ja, maar de creator laten creëren. Ja, zeker dat eigenlijk. Ja,
1: tof vele dat je hier was. Ja, bedankt. Leuk om samen het gesprek aan zijn gaan over TikTok. Ja. Nieuwe dingen geleerd. En leuk om ook op ja? jouw meningen te horen erover. Fijn. In ieder geval heel veel succes gewenst verder. Ook met je carrière op TikTok. Dankjewel. En vond je dit een leuke aflevering? Blijf dan vooral hangen voor de volgende afleveringen. Je kunt alle afleveringen luisteren in al je favoriete podcast apps. En ook kijken op Spotify en YouTube.
0: Dit was een podcast van de podcasters. Wil jij ook een podcast voor jouw bedrijf? Neem dan contact op via depodcasters.nl